0: Vi köper avstånd.
1: Ja, vi köper avstånd den här gången. Välkomna till det 33:e avsnittet av Präster med gäster med mig, Anna-Fia Trollbäck.
0: Och mig, Rebecka Tudor. Och vi är
1: präster i Tyresöförsamling. Eh, idag, eh, idag så spelar vi in på uh, distans. Yes. Mm. Varför spelar vi in på distans?
0: Eh, alltså vi spelar in på distans framförallt för att jag har hamnat i covid-karantän. <laughs> eh, jag väntar test idag alltså. Mm. Eller jag har tagit mitt test men jag väntar på osvar Jag borde få det idag mm. Nu är hela familjen sjuk också eh, Både barn och fru mm. Men ni mm. mår ändå liksom, eh, Ni mår ändå bra typ. Ja det får man ja. verkligen säga Alltså precis så att, eh, Får jag veta att jag har covid Så eh, Har jag kommit lindrigt undan mm.
1: Mm.
0: Och då är det ju egentligen lika bra Att ha haft det
1: Ja, precis eller ja men Jag antar det
0: ähm... Men sen är det väl bra överlag Att vi inte ses alltså, Det är ju skärpta restriktioner Egentligen nästan i hela landet just nu Men inte minst Där bara ökar Så att det är väl bra att vi håller Håller oss på olika platser Ändå kanske Ja
1: men precis, det är kanske är så vi får spela in ett tag framöver Vi får se Ja, mm. vi får se men också den här veckan När vi spelar in nu så Den här veckan har det också varit val I USA och nu när vi Spelar in så är det fortfarande inte Helt klart resultatet mm. Och det har ju också Varit en rysare Rysare tillsammans med strängare restriktioner Och ödesmättad Stämning All, mm. Både globalt och, och Lokalt Kan man säga, eller hur? Mm.
0: Ah, gud, mm. Jag var så sjukt eh, Sjukt orolig Den där kvällen När var, eh, Valet var i tisdag, va? ja, Så på onsdag morgon räknade man Först med att vi kanske eventuellt skulle ha Ett resultat mm. Mm. Jag gick ut och la mig på soffan Och typ ja, Sov med tvn på liksom mm. I omgångar Jag hade riktigt klump i magen mm. ja, jag, såg, ja, jag vet inte
1: mm. Jag såg med radion I öronen Ja. Så radiovalvaka eh, började drömma att jag var i USA till slut, då stängde jag av <laughs> eh, men eh, det Trump har gjort under de här fyra åren är ju att han har ju eh, alltså han har ju förändrat väldigt mycket i USA eh, och mm. även typ, det har ju fått konsekvenser för världen också, Så här, USAs roll och plats i världen Um, och då kan man ju tänka, eller jag tänker då så här att nu, eftersom vi närmar oss det som vi ska prata om idag men, men ordet um, reformation mm. ha, ha, tänker i alla fall jag har någon slags uh, så här positiv laddning man pratar om att en uh, att man har reformerat ett samhälle liksom. Då tänker jag i alla fall så här, ja, men Då betyder det att det är någonting till, till det bättre liksom. eh, Det skulle inte jag säga att, att Trump har gjort med USA Att han är, så här, ja, han är en stor reformator typ, Men han har i alla fall, han har i alla fall gjort eh, stora Han har ändå liksom förändrats jävligt mycket Mm. Och, det finns ja, men, ju mm. och det finns ju andra personer genom historien Som också har förändrat väldigt mycket Och vi kan ju se tillbaka på saker idag um, Och så kan vi se vilka konsekvenser uh, Någonting fick Och det kan mm. vi inte göra nu Även om vi vill det Så kan vi inte se vilka konsekvenserna är um, Vilka Trumps hans, hans regeringstid liksom Vilka konsekvenser det är har fått för att vi är fortfarande där på något sätt. Mm. Men, men vi ska ju. Mm, du ville säga något
0: Nej, vi, mm. nej jag ville egentligen bara säga nej men man kan ju se att det är skada
1: nu. Mm. Jo, men det kan vi göra. Ja. Det kan vi göra. Mm. Ja. Um, men um, vi ska gå tillbaka lite i tiden idag. Mm. Mm. Vi ska bjuda in en historisk person här idag som gäst. Det var länge sedan känns det som.
0: Ja, men det var det verkligen. Det mm. känns som att det var länge sedan vi bjöd in en person överhuvudtaget. Mm, precis. Och med den här personen då
1: också ett historiskt skeende, kan man säga. Vi helt enkelt säger välkommen hit till mig i Bagamossen och till dig i Rebecca, Katarina Käte, von Bora. Vi ska prata lite om reformationen. Och... Kate von Bora var ju gift med Martin Luther som var mm. då eh, eh, reformationens katalysator och genomförare kan man säga eh, och eh, nu ska vi se hon levde mellan 1499 till 1552 och kom från en välbärgad familj och som många välbärgade familjer så skickades som skickade sina döttrar till kloster- så gjorde även Kätes familj det med henne. Så att hon skickades till ett benedektinkloster- när hon var 5-6 år. Och när hon var 16 så blev hon nunna. Ehm, och eftersom att det var många- som skickade sina döttrar i kloster- så var det ju inte... Jag tror inte att det var en sån oangenäm miljö- utan de var ju många... Ehm, tillsammans som hade samma som hade skickats dit och de här familjerna betalade ju för sina döttrar så att de här klostrerna var ju inte sällan välbärgade också hade det bra där
0: Hon blev ju tidigt, alltså hennes mamma dog ju när hon var ett litet barn också ja så jag tänker också att det var det som kanske också gjorde att pappan satte henne i klostret
1: Ja, det var väl någonting om att hennes stuvmamma kanske tyckte att det var skönt att hon blev nunna typ. Bort. Att hon inte ville ha henne tillbaka. Ja, ja, exakt. Men 1523 då flyr hon från klostret i Wittenberg där hon är tillsammans med några andra nunnor med hjälp av Martin Luther och någon rådsman. Och Käte hade läst texter av Martin Luther och det hade även andra nunnor gjort. och Det var lite så här oroligt liksom, bland de här nunnorna. De, ville, de, de tyckte att det Martin Luthers grej bra. De trodde på hans grej och flydde från klostret. Ja, det var så... väldigt filmiskt. Ja, det var lite filmiskt. Mm. Mm. För att ge lite liksom, glans in i medeltiden. <laughs> <laughs> lite um, och Nu ska vi se... Käte och Martin Luther gifter sig med varandra och vad jag har läst så skedde det ganska lite så där, överraskande att de här, aha, plötsligt skulle de två gifta sig så här. Och då så fanns det lite så här, spekulationer kring om det var så här, aha, aha, nej, men Luther han tog sig an den här, så här överblivna nunnan typ eller att hon skulle ha så här, tvingat sig på Martin. Eller så här: nej, det var för att hon var vacker. Eller nej, det var för att hon inte var vacker. Ja. ja, alla så här klassiska spekulationer kring liksom en, ett otippat giftemål som det ändå då verkar ha varit. Mm. Men de blir ett väldigt stabilt par. Och det verkar som att det var väldigt kärleksfullt och ömsint äktenskap som de hade. De fick sex mm. barn två dog och de tog också hand om en, <skratt> flera andra barn i sitt hushåll. De bodde i ett stort hus i Vittenberg.
0: Alltså förlåt jag måste bara göra en paus. Det är så roligt när man eller roligt men alltså när man berättar om så här händelser, alltså typ så här medeltiden och persongallerier och historia så, så kan man då kan man ändå säga så här. Ja men då fick sex barn och två dog och så bara rullade vidare det <skratt> vidare. Det är jättekonstigt. Det är, det är helt det är jättehemskt. Men jag tänker verkligen nu det, liksom, det är klart att så var det ju För jättemånga så att, och, alltså, det, det var ju på något Men det måste ju ändå ha präglat De jättemycket och henne som mamma liksom Att förlora barn Ja verkligen eh, Men ändå så är det som att det bara, det bara tillhör Narrativet liksom mm. Sex barn, två dog ja, men Så går vi vidare
1: ja, Det blir en del av narrativet bara eh, ja Det hände Men eh, då ska vi se. Ja, och de, eh, Martin Luther och Käthe då, Luther, eh, de, eh, det är en sak som var unik med dem som par var ju då att hon blev ju prästfru. Och det, var ju helt, det blev ju något helt nytt i och med reformationen och den protestantiska kyrkan eftersom att i kyrkan tidigare så levde ju prästerna i celibat. Så att de två, som tillsammans med andra, det fanns i andra präster som också gifte sig i och med reformationen. Men just Martin och Käthe manifesterade på något sätt ett någon slags nytt ideal och det, stött, det skrevs mycket om dem i den tiden då och de hade det här stora hushållet, det var många så här vänner som bodde där och det var mycket så här stora middagar och det var mycket samtal och så och man kan väl säga så här att Käte var alltså hon var ju en kvinna som stod inte bakom sin mans framgång utan kanske mer så här bredvid, man brukar, om man använder det begreppet så här, bakom varje framgångsrik man finns en kvinna, bla bla bla
0: varför säger du det med så trött röst?
1: Ja, det är så tröttsamt. Det är ingen kvinna som står bakom. Utan det är väl så att alla står bredvid egentligen. Mm. Eh, och hon då blev också förebild för liksom ett nytt... Eh, ja, förebild för ett nytt slags så här, kall för kvinnor kanske man kan säga. Eh, som var unikt då med reformationen. Kallet som fru och kallet som mor- och kanske att man inte hade pratat om det tidigare på det sättet. Alltså att leva, alltså att, att, att själva vardagslivet också var heligt och att det livet vi lever, alltså som varje människa lever, är heligt och vi har alla ett kall och en uppgift och så. Men hon manifesterade verkligen det. Så jag tänkte att man kanske kan säga att hon. Levde liksom ut, verkliga reformationens ideal. Hon var också en slags manager till, <går> till de två. Liksom. Hon ju väldigt mycket. Och både Martin Lutters reformationskompisar Melanchthon och Erasmus av Rotterdam, de trodde ju lika klassiskt som Bitels. Tyckte så här att Jocko Ono förstörde John Lennon och Beatles. Så tänkte ju typ att så här. Nej att hon skulle påverka reformationens eh, syften negativt liksom. Men det blev tvärtom.
0: Och hon verkar ha varit en riktig jäkla manager. Ja faktiskt. Alltså höll ju i alla trådar. Och man tänker att hon. Dessutom hade liksom alla barnen att ta hand om. Och det var inte bara deras egna barn. Utan de verkade ju ha mycket liksom fosterbarn. Och ja. Och alla middagar som skulle lagas, och maten som skulle odlas, och ölet som skulle bryggas. Och, ja.
1: ja, men verkligen. De var ju ändå diskussionspartners liksom. Mm. De pratade ju ja, men... teologi med varandra, har vi förstått.
0: Ja, men mm. precis. Och det är ju också ganska välkänt i de, alltså, i de brev som Martin Luther har skrivit till. Katte, så kallar han ju ofta också henne för herrkatte. <laughs> eh för jag tycker det är roligt. Ja. Det är ganska liksom här, känd grej att ja, herrkatte, doktorkatte.
1: Ja men precis, hon höll sig inte, det betyder ju att hon inte höll sig ett dugg i bakgrunden. Nej. Nej. Ju mer jag har läst om medeltiden, desto mer blommig blir den i mina ögon. och Det eh, eh, kanske är en tid i historien när kvinnor faktiskt hade ett väldigt stort utrymme till egna rum som de sen inte hade. Och det här egna rummet som jag tänker på är ju klostren. Mm för att klostret var ju den enda platsen i samhället som inte hänvisade kvinnor till att stå under ett manligt överhuvud. Klostret var en plats där, där kvinnor den enda platsen typ där kvinnor kunde utbilda sig. Det var det enda sättet att undkomma äktenskap. Den, den platsen där kvinnor kunde tänka och lära sig saker som inte hade med hushållet att göra och där de kunde så här, fokusera och utöva sin tro om det var det de eh, ville mm. sen är det klart att vissa så här, tvingades i kloster och andra ville gå i kloster och några då som käte till exempel att man bara skickades dit det var liksom en del av man, man blev utbildad där och sen så kanske man inte behövde bli nunna liksom. Det tycker jag är väldigt häftigt att tänka på att, att det ändå fanns ett, det fanns ett utrymme för kvinnor att bara få vara typ med sig själva och ingå mm. i
0: så här, ett kollektiv. Mm. Mm. Nej, men visst. Och en av de saker som, som skedde under reformationen och under Martin Luther var att man avskaffade klosterväsendet. Precis. Eller man stängde kloster, helt mm. enkelt. Uh, och det var ju, alltså, jag menar, tanken, tanken med det var ju bland annat... Det finns ju massa saker uh, som ändå är av vikt för det som Martin Luther stod för och som han var förbannad för i sin tid. Uh, med, liksom, kyrkans och påvens makt. Och hur man framförallt förhöll sig till, liksom... Uh, till folket och de som var fattiga kanske till exempel skrämma människor eh, genom att eh, till slut få dem att köpa Avlatsbrev för att liksom de själva och släktingar inte skulle vara så länge i sjärselden
1: och för att finansiera eh, liksom bygget av Peterskyrkan
0: ja men exakt mm. ja men avlatsbreven var ju bara att hitta på mm. liksom. eh, men och det blev det var ju ändå Martin Luther väldigt eh, förbannad över <laughs>
1: Precis, en, en underdrift <laughs> säkert svinsur
0: <Ja>. svinsur <laughs> uh, nej men att, uh, att, man, uh, alltså att in, det skulle inte finnas liksom de finare kristna uh, de som stod närmre gud alltså att de som var i kloster var inte närmre guden än liksom det vanliga folket liksom, utan att man skulle kunna leva sin kristna tro som människa i samhället. Mm. Så vill ju på något sätt stänga ner klostret. Utav den anledningen. Men frågan är vad hände då? Vad, liksom, mm. Utifrån det du pratar om nu. Med det rummet för kvinnor. För jag tänker också att utifrån Kätes position. Som eh, sen levde tillsammans med Martin Luther. Och som ju valde att fly från klostret. Men utan den utbildning som hon hade fått i klostret mm. Så hade hon kanske aldrig kunnat ha den positionen som hon fick I relation till Martin Luther och de övriga eh, Nej. gänget liksom.
1: Nej men verkligen, Nej, men så måste det ju verkligen ha varit Ja det är som liksom dubbelt för att jag kan verkligen hålla med om den här, så här jämlikhetstanken Att vi alla är lika inför Gud och kyrkan var helt korrupt eh, och det. Så jag kan verkligen förstå att han var förbannad Mm. Men han, och jag menar Käthe ville ju uppenbarligen liksom inte vara nunna hela livet um, och det var ju kul för henne då att hon kunde så här strunta i det um, ja. och gifta sig kul för henne. <laughs> men jag tänker så var det många nunnor som inte alls ville släppa taget Nej. och, och som, som verkligen stred för med typ sina liv som insats har jag förstått Um, mm. försökte barrikadera klostren att de inte skulle komma dit och uh att, eh, att de inte skulle kunna stänga igen vissa kloster och så. Men då, det gick ju inte till slut. Sen så vill ju typ Martin Luther att alla, alltså det här med att översätta Bibeln till så här, folkspråk och att alla skulle kunna tillgodogöra att alla skulle kunna läsa den och på något sätt ha ordet direkt. Att det inte skulle finnas en mellanhand mellan människan och, och ordet. Då. Det tycker jag också så här, ja det är jättebra. Men, eh, men han sträp fortfarande liksom Um, han ströp en, en, uh, han tog bort ett rum där kvinnor mm. tidigare hade kunnat um, både vara med sig själva och sin spiritualitet och andlighet och, och bilda sig och så um, Ja och
0: något annat som han ströp också för uh, ströp för kvinnor var ju egentligen i och med just den här bilden av att det ska inte finnas någon mellan mig som människa och ordet, eller mig som människa och Gud. Jag behöver inga mellanhänder. Det var ju också eh, att vara emot eh, helgon. Mm. Eh, och det gjorde ju också att man, alltså då fanns det ju inte, innan hade man ju kunnat tillbe, eh, ja Jungfru Maria till exempel, Och mm. andra kvinnliga helgon. Men nu blev det ju egentligen enbart en. Patriarkal Gud. Det fanns ju bara Gud och Fader.
1: Ja, alltså så det han gör, gör han karl. verkligen. Det han gör är att han cementerar ju att det är den enda att Gud bara har liksom en manlig um, att det bara finns en manlig dimension av Gud. Mm. Ja, så alltså det, är, det, är det är dubbelt kring det här med klostrerna faktiskt. Mm.
0: Mm. Vill du har du velat gå i kloster? Nej, jag vill fråga dig om du vill ha. Har du någonsin velat gå i kloster?
1: Uh, ja vet du vad, jag ville det när jag var liten. Är det sant? Ja, uh, då frågade min syster, jag, sa, jag brukade säga så här, att jag ville bli nunna. <laughs> är det sant? <laughs> det är sant, för att jag typ tyckte att de var så fina och för att jag tyckte att, uh, så här, uh, att allt var så vackert typ. Och så här lugnt och harmoniskt.
0: Kan du tänka dig? <laughs> det är ju helt fantastiskt. Så här, andra barn på frågan, vad ska du bli när du blir stor? Veterinär. Det ville ju typ alla bli. Förutom Anna-Fia, hon ville bli nunna.
1: <laughs> om du var med på det, när jag, liksom... jag var jättefascinerad
0: av nunnor. Ja. Ja. ja, men jag har inte svårt att förstå egentligen. Alltså. Har du berättat på i det någon gång? Ja, men jag har nog liksom, haft såna tankar om att... Eh... Tanken på att gå i kloster, ja absolut. Men jag tycker att det är svårt med den här avhållsamheten, bara Celibatet, Anna-Fia? Mm,
1: celibatet,
0: Ja. <laughs> Ja, det tycker jag skulle vara utmanande. Mm. Ja, nej, men nu, läm nu, nu lämnar vi klostret.
1: För det är liksom tre saker kring Kate som jag har um, tänkt på, i alla fall. Och det ena var det här med klostrerna. Och det andra är då reformationens uh, liksom nya kvinna. Mm. Är det nya kvinnoideal? Det, jag lägger på ideal Det är, ingen, det är ingenting jag har läst Nej.
0: Det är någonting som men jag kvinnor nu Men, men och Är det den här kallelsen av att vara liksom, Fru och mamma Ja men precis
1: Och att det att, ähm, att det blir någonting Heligt Alltså att leva, att det är ett sätt Att leva tron i praktiken Alltså en del av det, Martin Luther pratar om om något som man kallar för det allmänna prästadömmet. Vilket ju är alla vi, alla, alla människor. Vissa kallas särskilt till att bli till exempel präst. Eller att jobba i kyrkan. Men det allmänna finns ett allmänt prästadöme. Och det, där inkluderas alla. Ehm, och då är det som att det här nya... Alltså att vara fru och mamma och att det blir ett sätt att leva... Att leva tron, det blir som en del då av det allmänna prästadämmet tänker jag. Och att i relation till klostret, då så gör ju reformationen kvinnan fri på något sätt med liksom ja, mer jordnära uppgifter då, genom tron. Och att det inte, mm. att det inte var något sämre. Liksom. Alltså just i och med typ hur, hur käte var. Så tänker jag att, att hon liksom. Jag vet inte. hon kanske Man kanske, kanske ändå kan ta något så här. Man kanske ändå kan se henne som någon slags. Um, någon slags väldigt tidig föregångare till, till idag. typ. vi kvinnor som projekt. Kvin, man brukar säga det. Kvinnan är så här projektledaren i de flesta relationer.
0: Ja, är det något positivt? Både och. Hon har koll ja. på allt.
1: Hon så fixar allt. Hon råddar allt. Hon ser till att det som allting funkar. Okej, okay, det är inte så i alla relationer. Men det här är ju väldigt.
0: Det här är ju ändå någonting. Det är mitt, så är det för många. Nej, ja, men, verkligen. men det är ju också någonting som väldigt många kvinnor är trötta på.
1: Ja, ja är ja. ja. men jag har gjort det själv. Det är ju helt mm. absurt. Mm. Men samtidigt tänker jag ändå att det är något slags. Det är ändå ett slags ideal. Mm. Jag tänker att det där protestantiska idealet, typ att vi, ändå, att vi lever det på något sätt. Vad kanske mm. inte som ideal. Ideal kanske är fel ord. Men hänger du med vet, på vad jag säger, eller tycker att det är jo, nej.
0: trams? Nej, jag, jag hänger med på vad du säger. Det är den enda som jag tänker är just hur. Ja, jag tycker som sagt att det, inte är, att det är så många som är så vansinnigt trötta på att ha alla dessa, eh, pro, alltså denna projektledarroll i familjen eh. Ja, alltså jag säger inte att det är positivt, bara Nej, Nej. just det, men, men det kanske var det där med ideal då mm. Ideal mm. då känns det som att det är något positivt, ja, men något att alltså eftersträva liksom Ja men precis, men då kanske det var
1: att man såg henne som ett ideal Hon ja. gjorde ju saker på ett nytt sätt men, men idag, ja, men, alltså att, men idag så kan, eh, är det inte så.
0: Nej. Det här var ju ett sätt att leva ut sin kallelse och sin tro. Alltså mm. att hon gjorde det till guds ära på något sätt. Ja. Eh, det liv som hon nu kunde leva också utanför klostret. Eh, så kunde hon ja, leva hela sitt liv med riktning mot liksom Kristus och eh, det som, liksom det stod ju flera. Eller, att, hon, att det var så hon, hon också sa om sitt, Som sitt liv Att hon hade ingen kanske lust att själv skriva Eller liksom uttrycka sig teologiskt På det sättet Det, det viktiga för henne var liksom hur hon levde sitt liv Just det B, Bli ordets görare Inte bara dess hörare Nej men exakt
1: um, Så att om alla Kvinnor idag som jag ser projektledare projektledare Kunde rikta sitt liv Sina liv mot Kristus <laughs> Så kommer allting Exakt. bli
0: så jävla finemang <laughs> Inse, Hör du vilka vi låter som Verkligen så såhär Förstå, upp, uppfatta din roll Som kvinna Det är liksom <laughs> Lev det här till guds ära Det är kvinnans kallelse och liv att, att tjäna familjen Och ta hand om barnen bara gör det till Guds ära mm. Då blir ja. allting bra
1: All psykisk
0: ohälsa kommer försvinna
1: Ingen stress ja. Ingenting Man kommer gladeligen ta sig an Nya projektet för helgen Att se till vad familjen ska göra Var alla ska vara Har alla kläder, massor kanske Och var ska det Vad som ska lagas
0: Tack Gud för att jag får göra allt detta till din ära Åh <skratt> oh, nej, nej. Vi pratar, jag försöker prata in medeltiden. Det är därför det ja. liksom så. Bra. Mm. <skratt> ja. Kontext, brosam kontext. <skratt> Precis.
1: Den tredje grejen då. Som ja. hakar i lite det här med reformationens nya kvinna Är ju då paret som team Döpte jag den till ja. ja. <laughs> Käthe och Martin Den stabila relationen De bistod varandra och levde ett liv verkligen tillsammans mm. Olika uppgifter Stod ändå varandra nära känslomässigt Pratade om teologi och vardag Han rådgjorde med hem, Han kom också med råd och tips Om hur de skulle ta hand om barnen um, Hon rådgjorde liksom med honom Påminner inte det här lite om Hur vi ser på relationer idag? Jo Paret som eh. enhet
0: Absolut liksom. Ja, jag gillar det där paret som team. Alltså så, så, jag, jag tycker att jag hör mig själv säga det några gånger. <laughs> att det, är, det känns som något medelklassideal kanske. Men det är ju ett absolut. ja det, är det. Att leva som mm. ett team. Mm.
1: Man har gemensamma mål. Man fattar gemensamma beslut. Man har liksom ett gemensamt socialt liv. Gemensam omsorg om barnen. typ. Mm. Så skrivs ju deras relation ändå fram Tänker jag Ja, absolut men, men, men samtidigt då Så När de är det här när man är det här teamet Så är ju ändå kvinnan den här också Projektledaren väldigt ofta det ska man inte glömma bort Nej. Mm. Men sen så En sak som vi verkligen inte får glömma bort heller Som måste nämnas i det här Med att stänga kloster och sådär
0: Du vill tillbaka till klostret alltså
1: Ja, det är en sista gång vände jag tillbaka ja. till klostret och mm. det är ju då att det är ändå reformationen genomfördes ändå av män det är ändå en patriarkal värld eh, som var då som är nu, men framförallt då också, och eh, det måste väl handla om att ligga lite Martin Luther munk
0: ja han var munk eh, <laughs> ja abs <laughs> absolut han ville ligga helt enkelt, det är det du säger. Ja. Det var liksom hans största drivkraft. Det måste ändå varit en drivkraft. <laughs> men det, det fanns han väl kvinnor ba... utanför klostren också. Ja,
1: men han var ju munk. Han fick ja. inte ligga. <laughs> ja. Nej, just
0: Eller. det. Kanske hade just liksom det.
1: avskaffat klostrarna. Och just, det, han... just det, just det. Den dimensionen tycker jag, tänker jag ändå är, den är ändå en dimension. Att inte glömma ja, bort i sammanhanget. Mm. Så nej, himla bra med fria nunnor. Liksom. <laughs>
0: <laughs> ja, men det är väl inte en helt... Det är väl absolut eh, en aspekt av det hela. Eh, den, den sexuella drivkraften.
1: Mm. Mm. Och det är ändå lite spännande. Så... Det, var, det var egentligen det det handlade om.
0: <laughs> Reformationen Reformation. var liksom en... Uh, sexual revolution
1: <laughs> Det är egentligen det vi ska kalla det, reformationen Reformationen, ja. eller den sexuella Frigörelsen, den frigörelsen.
0: <laughs> Det var liksom rena ramar 70-talet ja. Men det kanske för sig var innan i vissa kloster Det verkar ha varit så här
1: helt bananas Ja Folk levde inte så mycket i då. ändå Det var lite hip som happ Ja Ja mm. Ja, jag tror att det är dags att runda av här för vårt första, för vår första, vårt första distansavsnitt. Så här i ja.
0: covids tidvarv mm. Verkligen. Mm. Eh, och så får vi se om det var synd om mig på riktigt eller inte när vi hörs nästa gång när jag har fått mitt provresultat. Exakt. Mm. Mm. Okej, ja.
1: vi säger så. Tack för, ja, men... eh, tack för idag.
0: Tack för idag, mm. Anna-Fia och alla lyssnare. Och vi... På återseende, På... eller återhörande. Precis.
1: Återhörande, ja. Ja. nästa vecka. Okej. Okay. Ja.
0: Håll avstånd för tusan!
1: Ja, keep distance!
0: Ja. Bye bye!
1: Hej då!